0: Herzlich Willkommen bei Hörenswert, dem Wertgarantie-Podcast für alle Fachhändler und Aktivpartner. Mein Name ist Max Hergt und in dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das uns in letzter Zeit häufiger erreicht hat. Den Generationswechsel im Fachhandel. Wenn es darum geht, einen Nachfolger für den eigenen Betrieb zu finden, kann das mitunter eine große Herausforderung sein. Wir wollten wissen, wie es erfolgreich funktionieren kann und haben uns einen passenden Gast eingeladen, der uns aus erster Hand von seinen Erfahrungen berichtet. Ich freue mich auf ein garantiert gutes Gespräch mit Philipp Meinecke. Philipp hat vor einigen Jahren den elterlichen Betrieb übernommen und ist heute geschäftsführender Gesellschafter des expert hanseverbunds Bestehend aus dem familiären Ursprungsbetrieb, 1930 als Radio Nolte von Philipps Uropa gegründet, so wie inzwischen drei weiteren Filialen, die mit seinem Einstieg ab 2017 von externen übernommen wurden. Nach seinem Abitur hat Philipp ein duales Studium in München bei Bosch Siemens Hausgeräte absolviert, wo er auch im weiteren Verlauf seiner Karriere zunächst blieb. Dann folgten ein Auslandsaufenthalt, Außendienst für Siemens und ein Masterabschluss in Hamburg, bevor es zurück in den Süden zu BSH im Key Account Management ging. Mit sehr guten Karriereaussichten. Eines Tages in 2017 kam jedoch der Anruf von seinem Vater, mit dem, wenn auch unerwartet zu dem Zeitpunkt, ein Wunsch in Erfüllung ging. Ohne Druck die Nachfolge seines Vaters anzutreten, war also eine Herzensangelegenheit für Philipp. Er ist mit dem Unternehmen groß geworden, wollte, dass es weiterläuft. Zudem hängt er an seiner Heimat Uelzen und kennt viele Mitarbeiter von klein auf. Nicht zuletzt von den vielen Firmenfeiern, an denen er teilgenommen hat. Aber auch die Filialisierung war der nächste konsequente Schritt in der Unternehmensgeschichte und spielte im Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit, Synergien und Kostenstrukturen eine große Rolle bei Philips Entscheidung. Moin Philipp, schön, dass du heute da bist. Du führst euren Familienbetrieb tatsächlich schon in vierter Generation. Das finde ich beeindruckend. Im Intro habe ich unseren Hörern bereits von eurer Unternehmenshistorie und deinem Werdegang erzählt. Aber mal ganz konkret zwischen dir und deinem Vater. Was war deiner Meinung nach euer Erfolgsgeheimnis bei diesem Generationswechsel?
1: Moin Max, vielen Dank erstmal, dass ich ähm, heute dabei sein darf. Wir verstehen uns sehr gut, also meine Eltern und ich. ähm, Wir sind auf einer Wellenlänge, wir sind auch Harmoniemenschen, würde ich sagen. Mhm. Wir haben natürlich, das war wichtig ähm, für mich auch und für meinen Vater, glaube ich auch, dass wir nach meiner Einarbeitung, die ich dann erstmal hatte, natürlich festgesetzt haben, wer was macht.
0: Ja, also eine ganz klare Rollenteilung.
1: Genau, eine ganz klare Rollenteilung. ähm, Das war mir schon wichtig zu wissen, was ist meine Rolle, was ist die von meinem meinem Vater. Und ähm, Der hat das super gut hingekriegt, ähm, sich da auch ähm, zurückzuziehen und und mich auch in den Dingen, für die ich zuständig war, machen zu lassen. Und da da muss ich im Grunde auch ein ein großes Lob an meinen Papa aussprechen, äh, weil ich nicht weiß, ob ich das später auch mal so hinbekommen würde, wenn ich mal das Unternehmen weitergeben sollte. (lacht) Das hat auch gut geklappt, dass mein Vater relativ schnell äh, auch deutlich gesagt hat, was er machen möchte, also dass er weniger operativ arbeitet, also weniger immer im ganzen Bereich Personal, Einkauf und so weiter, sondern eher ähm, strategisch arbeiten möchte, mal einzelne Projekte machen möchte, äh, beratend tätig sein möchte, was in vielen Dingen auch Gold wert ist, weil man dann auf die Erfahrung zurückgreifen kann.
0: Absolut, ja. Die Erfahrung bringt er ja mit und äh, da kann man ja nur von profitieren, wenn man da offen ist. Richtig.
1: Und dann hast du auch wenig Konfliktpotenzial. Ich glaube, das ist immer eine Schwierigkeit, wenn wenn man nicht genau klärt, wer was macht. Wenn alle am gleichen arbeiten, irgendwie, dann ist das, glaube ich, am Ende immer sehr schwierig.
0: Eine klare Rollenverteilung zwischen den Chefgenerationen als Erfolgsrezept. Das klingt für mich einleuchtend. Wie war denn das auf der anderen Seite mit euren Mitarbeitern? Ich kann mir vorstellen, es gibt mit Sicherheit einige, die schon lange dabei sind, die dich schon als kleines Kind kannten und dann wirst du erwachsen, gehst so deinen Weg, bist selbst auf den Firmenfeiern dabei gewesen und als Sohn ja einfach immer schon ein Teil dieses Unternehmens. Haben die Mitarbeiter dich als neuen Chef sofort akzeptiert oder gab es da auch Probleme oder eine Übergangsphase? Wie habt ihr das gehandelt?
1: Man muss am besten die Mitarbeiter mal fragen. (lacht) Ich hoffe zumindest, dass sie mich akzeptiert haben. Nein, Spaß beiseite. Ich denke schon, ganz wichtig war, glaube ich, dass dass ich nicht einfach Sohn war, der irgendwie nach der Schule eine Ausbildung im eigenen Unternehmen macht und dann äh, einfach da ist und dann zum Chef wird. Das geht in vielen Fällen nicht gut. Für mich war es wichtig, dass ich auch woanders war. Das war meinen Eltern auch immer wichtig. Und wir haben gesagt, wenn jemand das machen möchte, dann bitte auch irgendwie mal in die Welt hinaus und was anderes kennenlernen und Erfahrungen sammeln, bevor man ähm, so ein Unternehmen übernimmt. Das war ja. tatsächlich ganz wichtig. Und es war ja für mich auch ein großer Schritt, zurückzukommen ähm, in die ja, Heimat, ne? weil ich auch was aufgegeben habe. Das wussten die natürlich auch. Ähm, mhm. Und ich glaube, das haben sie, haben sie auch anerkannt. Deswegen, glaube ich, war ich recht schnell akzeptiert. Ähm, klar, das ist immer kein einfacher Weg vom vom Sohn oder auch vom Freund, sage ich jetzt mal. Ich, ich bin auch mit vier Mitarbeitern ähm, ja quasi befreundet gewesen ja. oder bin es und dann zum Chef zu werden. Ne? Das funktioniert aber, bin ich, bin ich der Meinung, hat funktioniert. Ich glaube, wichtig ist in der richtigen Situation die Rolle auch klar zu machen. Ne? Wir können befreundet sein, wir können viel, viel Spaß haben, das wird bei uns übrigens groß geschrieben, also wir haben viel Spaß und lachen viel und feiern viel.
0: Das hört man raus.
1: <lacht> <lacht> Habe ich jetzt schon öfter erwähnt, Mit den Firmen feiern. Also Aufpassen, was ich hier sage. Ich
0: finde das ja ganz wichtig. Also das macht uns Menschen ja aus, ne?
1: Ja klar, das gehört dazu, auf jeden Fall. Man kann eben auch ernste Gespräche führen, ne? Also man kann auch ja. mal den Satz sagen, pass auf, ne? jetzt spreche ich mal in der Rolle als Chef zu dir. Okay. Wenn man das ankündigt, das ist es eine gute Methode. Und funktioniert das? Dann funktioniert das. Also ich glaube, das hat ganz gut funktioniert mit der Akzeptanz.
0: Sehr schön. Und wenn wir so auf, den, auf euren Führungsstil schauen, gibt es da Unterschiede, wo du sagst, das hat mein Vater so komplett anders gemacht? Und hast du da Sachen übernommen, die gut funktioniert haben? Bestimmt ja, so wie du das berichtet hast. Oder gibt es wirklich auch Sachen, wo du sagst, okay, das hat er so gemacht, ich mache das komplett anders?
1: Ja, also ich glaube... Jeder ist etwas anders. ne? Ich glaube, kein Mensch ist gleich und jeder führt mhm. auch ein bisschen anders. Im Kern sind wir jedoch ähnlich. Mein Vater und ich, würde ich sagen, sind beide nicht besonders autoritär. Wir lassen unseren Mitarbeitern auch viele Freiheiten. Ne? Die haben viel Verantwortung, was in meinen Augen der richtige Weg ist, ne? um auf selbstständiges mhm. Arbeiten und
0: Bin ich auch so ein
1: bisschen die, die Kreativität zu fördern der Einzelnen. Ne? Ja. So also autoritär ist, glaube ich, funktioniert das nicht. Wo liegt der Unterschied? Vielleicht eher das, das Mitarbeiter und, und die Unternehmensführung, wo ich jetzt auch unsere Marktleiter, und unseren Prokuristen mit einbeziehe, dass sie vielleicht noch ein bisschen mehr zusammengerückt sind, was aber mein mhm. Papa genauso mit betrifft. Also ich glaube, das ist weniger dem Führungsstil geschuldet, sondern mehr dem Wandel der Zeit. Ja. Also was meine ich damit? Ich meine damit, dass man die Mitarbeiter mehr mitnimmt bei Ideen, mehr in Projekte einbindet. Das hat man mhm. früher vielleicht nicht so stark gemacht, da hat man mehr bestimmt, ne? läuft ja. jetzt so. Machen wir jetzt anders. Man muss das schon verkaufen, was man macht, damit man, damit die Mitarbeiter auch mitziehen. Und Beispiel, wir bauen gerade unseren Laden in Özen um, da wollen wir mal so den Vorzeigefachmarkt schlecht hinbauen. Und den haben wir komplett mit den Mitarbeitern zusammengeplant. Das, das war für mich so ein, wenn ich es kurz erzählen darf, so eine kleine äh, Geschichte, als der ähm, Expert Ladenbauarchitekt hier war mit uns den Laden geplant hat. Da haben wir wirklich jeden Abteilungsleiter mit hochgeholt, mit seinen Ideen, haben den vorher befragt. Und da sagte der auch Mensch, das, das habe ich so noch nie erlebt in den meisten anderen Märkten, wo ich bin. Da bestimmt der Geschäftsführer, wie der Laden jetzt auszusehen hat, und Punkt. Dadurch hatten wir einen sehr langen Prozess, aber was da rausgekommen ist, ist unheimlich geil. Und das war für mich so eine Bestätigung. Die Zeit sollte man sich nehmen, die Mitarbeiter gut mit einzubinden, sie zu fragen, was sie gerne wollen. Denn die sind unten auf der Fläche und ähm, haben den besten Blick dafür, was der Kunde möchte. Also das ist, glaube ich, ähm, etwas, was wir sehr, sehr stark leben. Also was mein Führungsstil ist, den mein Vater genauso lebt. Das ist mehr so ein Wandel der Zeit, ähm, glaube ich.
0: Und ähm, den Generationswechsel, habt ihr den komplett eigenständig vollzogen oder habt ihr euch da Hilfe zum Beispiel in Form von Coaches, Rechtsberater wahrscheinlich ja, Mentoren oder ähnlichen dazugeholt?
1: Ja klar, haben wir auch. Ne? Also wenn wir jetzt mal die, die Übernahme nehmen, ähm, Übernahme meine ich jetzt die beiden Filialen, die wir dazugenommen haben, das war ja mhm. für mich quasi der Einstieg ins Unternehmen, ja. der Anlass. Da hat natürlich die Expertzentrale stark unterstützt, weil die haben hohes Interesse daran, dass sowohl der ausscheidende Gesellschafter einen guten Ausstieg findet, aber auch der übernehmende das Ganze auch gut stemmen kann und damit auch erfolgreich ist. Sie haben das sehr eng begleitet mit ihren Betriebsberatern, mhm. hatten natürlich auch eine Beratungsgesellschaft dabei. Und für die ganzen rechtlichen Themen, die dann da waren und folgten, hatten wir natürlich Rechtsanwälte, Notar. Das, das geht ja nicht anders, das braucht man dazu, ne?
0: ja, sich da, total.
1: da abzusichern, weil da sind viele Themen, mit dem man sich dann das erste Mal beschäftigt hat.
0: Was war da so dein größtes Learning, wenn du daran zurückdenkst? Hast du da so einen, einen Schwerpunkt, wo du sagst, das ist echt elementar, dass man sich da auch vielleicht Hilfe holt?
1: Ja, also was, was ich empfehlen würde, ist tatsächlich, also jetzt die rechtliche Seite ist, ist klar, das braucht man. Ähm, wir haben auch Coaches, mit denen wir zusammenarbeiten. Mhm. Die haben wir ja eigentlich von, von Beginn an damals gebucht, dass die uns begleiten in allem, was wir was wir so tun und uns weiterentwickeln, nicht nur uns als Führungstruppe, also mein Papa und mich, die Marktleiter und Prokurist, sondern auch die Verkäufer, wir setzen die auf allen ja, Ebenen okay. ein, das sind eigentlich Verkaufscoaches vielleicht im klassischen Sinne, ja. ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben sie uns auch ähm, geholfen, die richtige Struktur zu finden, den richtigen Führungsstil zu entwickeln. Ähm, Umgang mit den Mitarbeitern, ähm, rhetorische Fähigkeiten, wie mache ich, äh, wie führe ich ein richtiges Mitarbeitergespräch, Feedbackgespräch, ähm, Zielgespräch und so weiter. Das, das hilft uns immer unheimlich. Mhm. Das sollte man unbedingt von Beginn an machen, gerade auch wenn so ein Generationswechsel äh, da ist, jemanden externes zu holen, okay. der die richtigen Fragen stellt und der da den richtigen Weg ebnet. Wer mal kritische Fragen
0: stellt. Ne? Ja, genau. Von außen mal reinblickt ne? und eben nicht äh, nur den Tellerrand sieht. Genau. Alles klar. Schauen wir mal in euer Marktumfeld. Dort gibt es ja etliche Betriebe, Chefs und Chefinnen, die sich ebenfalls nach einem Nachfolger umschauen müssen. Hast du da Tipps für andere Händler, die vor einem Generationswechsel stehen, egal ob das jetzt an die eigenen Kinder oder an einen neuen Inhaber ist?
1: Ich denke, was wichtig ist, dass man, was wir vorhin schon gesagt haben, dass man klar definiert, wer was macht. Mhm. Also Thema ähm, Vater und Sohn, wer ist für was zuständig? Denn sonst, glaube ich, birgt das immer die Gefahr der der Konflikt. Ich kenne viele Beispiele, wo das nicht gemacht worden ist und dann äh, ist die Gefahr da, dass man irgendwie aneinander gerät. Das sollte man machen von Beginn an. Ich glaube, man sollte auch so einen Stufenplan aufbauen. Wie wie läuft das ab? Erst eine Einarbeitung machen, welche Verantwortung übernimmt man dann? Wann wird man zum Beispiel Geschäftsführer? Wann kriegt man Gesellschaftsanteile und so weiter? Dass man das ähm, von vornherein genau bestimmt, damit jeder weiß, ähm, wie es weitergeht. Was ich empfehlen würde, ich würde mir wirklich Zeit nehmen für eine gute Einarbeitung das hatte ich damals vielleicht ein bisschen zu wenig, Mhm. weil wir damals in der Situation waren mit den beiden zusätzlichen Filialen, bin ich im Grunde ins kalte Wasser rein, äh, gleich vorne dabei, da mussten wir viel klären und machen. Ich würde zusehen, wenn man die Chance hat, dass man äh, sich in Ruhe einarbeitet, für jede Abteilung, die man so hat, sich ein paar Tage Zeit nimmt, die Mitarbeiter befragt, alle Prozesse kennenlernt, auch die ganze EDV vernünftig kennenlernt, bevor man dann wirklich in in Führungsaufgaben übergeht. Was ich auch empfehlen würde, Leider auch nicht nicht so richtig geglückt, dass man vielleicht mal ein Praktikum macht bei anderen Kollegen.
0: Das finde ich ich einen super interessanten Tipp.
1: Wenn man beim Tellerrand guckt, wie machen es andere? Das ist vielleicht ganz gut, das gar nicht ganz zu Anfang zu machen, sondern wenn man ein bisschen eingearbeitet ist, alles kennengelernt hat, dann nochmal irgendwie ein, zwei Wochen zu einem Kollegen zu gehen und zu gucken, wie die das machen. Das halte ich für für sehr sinnvoll.
0: Ganz großartiger Tipp. Kann man nur von profitieren. Finde ich super gut. Was uns natürlich brennt, interessiert bei einer solchen Übernahme, welche Rolle spielt denn Wertgarantie? Nicht nur bei der Übernahme, sondern ganz allgemein für euer Geschäft.
1: Also allgemein natürlich eine, eine große Rolle, wenn man jetzt mal auf die, die Übernahme guckt. Ähm, jetzt keine primäre, ne? Auch wenn ihr das natürlich gerne hören wollt. Ja. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Natürlich schon ein Faktor. Und zwar insofern, wenn ich mal drüber nachdenke, Zukunftssicherheit. Die okay. Wertgarantie ist ja vor allen Dingen dafür interessant, dass die Kunden, die die Wertgarantie abgeschlossen haben bei uns, definitiv wieder zu uns kommen, wenn sie was mhm. haben. Wenn irgendwas mit dem Gerät nicht in Ordnung ist, sie die Wertgarantie einsetzen, dann kommen die wieder zu uns. Ne? Dann können sie nicht ja. an den Online-Händler wenden. Die gehen in der Regel dann auch nicht zu irgendeinem anderen Schatz, sondern sind bei uns. Ja. Also das ist Kundenbindung. Das ist ja gerade, du hast es angesprochen, im Online-Zeitalter unheimlich wichtig, dass man da einen guten Weg findet, seine Kunden zu binden. Genau. Und weil wir eben schon sehr hohen Bestand an Wertgarantien haben, war bei uns immer schon ein großes Thema, Mhm. haben wir, glaube ich, diesen großen Kundenpool. Und ja. das hilft natürlich. Also es ist dann schon irgendwo auf jeden Fall ein Argument, zu sagen, hier gehe ich in ein zukunftssicheres Unternehmen rein. Also deswegen würde ich schon sagen, spielt es eine Rolle. Mhm. Wir machen natürlich jede Menge Wertgarantien und das ist, ist ein absolut wichtiges Instrument, bin ich der Meinung, der Kundenbindung, der Ertragssicherung, definitiv.
0: Klasse. Vielen Dank dafür auch nochmal. Nicht nur für die Blumen, sondern auch nochmal fürs Erklären. <lacht> <lacht> ja klar, du
1: bist ja besser als wir, ne?
0: Ja, du. Aber die Praxis ist ja immer, ist ja auch für uns immer extrem wichtig, ne? Und da sind wir immer dankbar, wenn wir das auch so zurückgespiegelt kriegen. Philipp, wir haben äh, eine Menge aus. Ähm eurem Generationswechsel von dir erfahren dürfen. Zum Schluss einer jeden Folge bitte ich meine Gäste gerne darum, uns nochmal einen Schwank aus ihrem Arbeitsleben zu erzählen. Wenn du jetzt einmal auf diesen gesamten Übernahmeprozess zurückschaust, was war denn so dein größtes Highlight oder dein schönster Moment?
1: Ja, da muss man echt nachdenken, weil es gibt viele schöne Momente.
0: Umso besser. <lacht>
1: ich würde jetzt vielleicht mal, wenn ich auch zwei sagen darf, vielleicht also zwei, zwei Dinge, die mir jetzt spontan einfallen. Vielleicht einmal tatsächlich dieser Moment des Anrufes, den wir vorhin hatten, da war ich mhm. gerade in Frankreich unterwegs, im Urlaub, da war ich äh, mit meiner Freundin, ich glaube, wir waren drei Wochen unterwegs, mit dem VW-Bus und dann äh, waren wir gerade ähm, irgendwo in der Stadt unterwegs, dann kam der Anruf, wo mein Papa dann sagte so, das war dann schon nach den Verhandlungen, ne? ja. die ja ein bisschen dauern, und dann waren so die letzten Punkte zu klären, ich war im Großteil auch dabei, dann sagte so, na, jetzt ist soweit, jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt wird bald unterschrieben, und dann wusste ich, okay, alles klar, das war der Moment, jetzt gibt es wirklich keinen zurück mehr. Ja? Und dann wurde mir das so richtig bewusst, dass sich jetzt viel ändern wird für mich. Das war so ein Moment, der irgendwie hängen geblieben ist. Großartig, ja. Und der zweite Moment, der der mir so einfällt, jetzt bin ich schon wieder bei der Firmenfeier, das gibt's doch gar nicht. Aber die erste Firmenfeier. <lacht> das, ist,
0: das ist für den Abschluss absolut okay. Oder?
1: Dann äh, hat man das gut. <lacht> haben wir das Thema wieder. Also die erste Firmenfeier, die wir hatten, mit allen drei Standorten damals. Ne? Mhm. Und denn ich mich, wie mein Vater und auch unser Marktleiter hier aus Uelzen, der Thorsten Meierhoff, ähm, vorne standen, was gesagt hatten, ein paar Worte gesagt hatten und auch eben ansprachen, äh, dass sie sich freuen, dass ich äh, jetzt mit in der Firma bin und äh, die Firma für die Zukunft eingestellt ist. Ja, und dann haben mhm. auch alle applaudiert, alle Mitarbeiter und da habe ich irgendwie gemerkt, Mensch, ich glaube, das ist wirklich so. Die freuen sich wirklich, dass ich da bin. Und <lacht> das war Sehr für mich so ein, so ein Moment... Äh, ja, da kriege ich dann Gänsehaut und da war ich auch ein bisschen stolz und das hat mich
0: kann ich mir vorstellen hat
1: mich motiviert äh, richtig loszulegen. Das war so für mich der ja der Startschuss sozusagen. War ein richtig schöner Moment. War auch eine tolle Feier, feuchtfröhlich.
0: <lacht> super super schön klingt das. Philipp, ich glaube, das war für dich 100 Prozent der richtige Schritt. Das hört man aus jedem Satz, den du sagst. Ähm Ich danke dir, dass du heute hier bei uns warst und wünsche dir, deiner Familie und euch im Unternehmen ganz viel Erfolg in deiner Aufgabe und in eurer Zukunft.
1: Jawohl, danke Max. Ähm, Gerne wieder. Wenn es ein schönes Thema gibt, ladet mich gerne wieder ein. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Ciao.
0: Ciao. Gibt es Themen, die euch interessieren und Menschen, mit denen wir unbedingt sprechen sollten? Habt ihr Ideen, Fragen, Anregungen oder möchtet uns Feedback senden? Dann schreibt uns gerne jederzeit eine E-Mail an hörenswert@wertgarantie.com. Hören schreibt ihr dabei mit H-O-E. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis dahin herzliche Grüße vom Team. Gute Geschäfte, viel Spaß bei unseren Folgen und bis zum nächsten Mal. Bye hörenswert.